0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura geek
1: Ya llegó, ya está aquí Esto es Hello There Podcast Donde hablamos de cine y cultura geek Yo soy Brian Fett
0: Yo soy Mero Diego Yo soy Hans González
1: y pues bueno, después de una breve pausa de de las fiestas, pues nuevamente estamos de vuelta aquí con el podcast, obviamente como están viendo ustedes ahorita y para los que nos están escuchando vía Spotify o vía Apple, pues nos encontramos grabando vía remota, vía Zoom obviamente por esto de tomar unas precauciones después de las fiestas, que es lo más sensato de hacer, y pues no se preocupen, próximamente vamos a estar nuevamente ahí en el set, ya para después traerles nuevas, nuevas cosas con el podcast pero bueno, este, para no hacerlas también más larga, eh, pues queremos aprovechar esta oportunidad para empezar eh, agradeciéndoles a todos ustedes que nos han acompañado durante el año 2020, que ya, ya pasó, ya por fin terminó. Y este, y sí, la verdad ha sido una experiencia muy padre. Y no, si la verdad es si que ustedes han disfrutado lo que hemos estado haciendo aquí, y la verdad estamos agradecidos por ello, pero si les ha gustado, no hombre, no saben lo que se viene para este año. Así que pues vamos comenzando una vez con el tema del día de hoy, que vamos a intentar hablar de lo mejor que llegamos a ver en el 2020 y un poquito de nuestras expectativas de lo que va a ser este 2021. Así que, pues bueno, chavos, no sé quién de ustedes quiere empezar platicando un poquito quizás de una serie que los haya cautivado, una película, porque, pues, por ahí unas respuestas medio obvias, pero a ver quién quiere empezar.
0: Yo quisiera enumerar, gracias, Brian. Eh, gracias. Eh, y también porque estamos otra vez de, de, de vuelta. A mí las actividades escolares me habían absorbido un poquito pero está, estamos acá de regreso muchísimas gracias y no la verdad es que eh, yo quisiera enumerarlos brevemente y muy rápido porque para mí hubo tres, tres, tres cosas muy importantes en este 2020 es más y puede ser una cuarta también la primera es que empezando el tema en marzo empezando el tema de la pandemia me permitió redescubrir de Office y ver cómo puedes volver a disfrutar cada una de las temporadas que, que todavía están en Prime, ¿no? Este, porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque no sabemos en qué momento se vayan y no creo que Netflix tenga los pantalones para ponerla. Entonces están muy enfocados en otras cosas. redescubrir, eh, sobre todo, eh, uno cuando la veía de manera suelta, que a mí me tocó verla de manera fragmentada, eh, cuando estaba en su apogeo, pero verla ya cuando estás, en la, eh, cuando estás bien inmerso en la vida de Godin, eh, la otra dimensión. Esa fue para mí la primera eh, cosa que me dejó eh, la, la, que me dejaron las pantallas en este 2020. La segunda fue otro redescubrimiento, pero más, más eh, reciente, que fue eh, la serie de Cobra Kai, que ahorita está estrenando su tercera temporada. ¿Y por qué fue un redescubrimiento breve?, porque cuando vimos los, los primeros episodios en YouTube, eh, nadie los pelo. Incluso me acuerdo que eh, yo algún día hice la recomendación a unos amigos y me dijeron, eh, eso es Karate Kid, ¿no? Y, y después los veo muy scumbags ahí viendo. Está bien, ¿no? Está bien. Las tendencias, las tendencias van, van, van empujando también a la gente a consumir y creo que fue un, un gran acierto que se hubieran subido a Netflix. Esa fue la, la, la segunda que, que creo que es un llamado a la nostalgia muy bien hecho, muy bien realizado, muy bien justificado y ejecutado a la perfección este y la otra eh, el, el tercer momento es la segunda temporada de, de Mandalorian con ese desenlace eh, eléctrico de, de shock fue nuclear eh, me, hizo, me hizo recordar la mejor película para mí de todo Star Wars que es Rogue One, para mí eh, bueno, para mí, para mí, bueno, bueno. Para mí. Eh, Esa, después tal vez el Imperio contraataca, y no sé, las demás, pero bueno, me encantan. Todos me encantan. Pero para mí la mejor película de Star Wars es Rogue One, y lo que hicieron en, en, en el, último, el último episodio de Mandalorian me gustó muchísimo. Y el bonus, el bonus del, del que quería hablar es que estuve viendo muchas películas de niños también, ¿no? y me enganché, con, me enganché con la película de eh, la segunda película de Trolls, porque por ahí va a haber una capsulita que les vamos a compartir, donde hablamos de que nadie había ejecutado bien la nostalgia de la historia de la música norteamericana y también de la música más popular del mundo, desde School of Rock para los niños, como lo hicieron en la Trolls World Tour. ¿En serio? Sí, eh, te voy a explicar. No, brevemente, por favor. Brevemente.
1: <ríe> Estoy intrigado.
0: La trama es guerra, pop, rock, ¿no? Y esa ya está muy sobada. Pero, ¿cómo incluyen el country, el jazz, eh, eh, incluso el rock progresivo alemán con los covers de, de Focus, ¿no? Eh, es, el, el, el funk. El funk con George Clinton, ¿no? Que es el, el sumo sacerdote del funk norteamericano. Entonces, todas esas cosas para mí que, 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 que me encanta la música y cómo hablan de que hay ahorita una lucha de que eh, entre los géneros musicales la gente se pelea, pero siendo una película para niños, que había sido muy pop en la primera en primer entrega, en esta segunda eh, lo hacen genial y tienen unos gags de humor que a mí me encantan muchísimo porque son muy breves y hay unos que los cachan los papás y hay otros que los cachan los niños y ese equilibrio es, es, es extraordinario, para mí es una película extraordinaria Trolls World Tour y yo no sabía que tienen una serie Netflix que también ya estoy viendo que tiene seis temporadas, ¿no? tiene seis temporadas y, y me encantan los personajes, tienen, tienen cada uno vida, vida muy propia pero bueno, yo creo que esos son los momentos que, que quería compartir y que algunos pues, estuvimos obligados a las pantallas por la cuestión de la pandemia y los otros pues por, por gustos muy, muy particulares
1: tremendo quien lo hubiera dicho que Hans ahora es fan de la franquicia de Trolls, ¿De trolls? Sí. <risa>
0: Pero, no espérate Además, un, un último comentario reinventar a los Trolls como lo hicieron me pareció un gran acierto
1: de ser un mono que decían mira o se te queda viendo y a lo mejor se mueve <risa> sí,
0: sí de, de lo que conoce es que los que éramos niños en los 80s, 90s de, a veces teníamos los trolls los chiquitos, los que están medios feos. Sí. Pero eran muy simpáticos, ¿no? Y aparecían en promociones de muchos productos. Ahí me acuerdo que incluso en, en los chocalitos sneakers o en los Waterfingers, de repente hasta regalaban trolls, si mal no recuerdo, ¿no? O, o algo así, pero...
1: Sí, hubo una manía, ¿no? En los, sí, no sé si eran sí. noventas, que cuando todo el mundo tenía los trolls y no por nada, a cualquiera lo reto que vaya un tianguis y que no se encuentren los trolls ahí donde están todos los muñequitos.
0: Ajá, y, y pero, pero rediseñarlos para las nuevas generaciones, meterles personalidad, hacerlos tan musicales como son, me parece un gran, gran cierto, Pero bueno, quería compartir eso que no quería seguir guardando.
1: Por favor, aquí <ríe> es para sacarlo todo. A ver, ahora tú, Diego, ¿qué fue de lo top así? Quizás, mira, qué, qué padre concepto dejarnos de enumerarlo, a ver si tú puedes también hacer eso, Diego, con lo que mejor que viste en el 2020.
2: Sí, pues bueno, yo creo que empezamos con, también con Better Core Saúl, ¿no? Que fue también algo muy bueno, creo que de las mejores series de Netflix eh, que, que estuvo en, en este año, el 2020, eh, creo que fue algo de lo mejor, este, y yo me resistí mucho a Office, yo me resistí mucho a Office, pero la verdad, de hecho empecé con Community, que la verdad también me gustó mucho las primeras temporadas, pero gracias a que ustedes estuvieron duro y duro y duro y duro, <risa> acabé Office, y la verdad la amé, o sea, la, amé esa serie, eh, ya estoy obsesionado, ya veo muchos capítulos ahora que hay en, en YouTube no Que pasan cosas que no se han visto de la serie sí, sí. Ya sigo muchísimo ese canal que pasan así de intros, este, escenas eh, que cortaron eh, De repente ellos también interactúan mucho O sea, ya como que me hice un fanático de Office este, eh, no, no comparto igual con Goyo, no, no soy así como tan fan de Dwight Sí sé que al final estuvo bien, pero, pero eh, Office sí se me hace que fue eh, la mejor serie que descubrí en, en el en 2020, ¿no? Eh, todos sus gags, todo su humor, cómo la manejan. Me encantó el final, creo que es el mejor final que puede tener una serie, o sea, yo creo que sí es, es el mejor, o sea, eh, que aprendan eso, este, Game of Thrones o How I Met Your Mother, este, así es como se debe terminar una serie y que debe de perdurar, o sea, aparte es muy interesante porque ¿cuándo tiene que haber terminado? que unos.? 5,
1: 7 mm. años? Sí, creo que se acabó en el 2013, si no me equivoco.
2: O sea, y la sientes súper actual. O sea, la verdad es que no la sentías como una serie de hace siete años, eh, muy, muy bien por office, la verdad, ¿no? Este Y claro, o sea, no podía decepcionarnos el show de Baby Yoda, que, que sí, yo que no soy tan fan de, de, de Star Wars, el final otra vez me hizo volver a recordar por qué me gustó en su momento de niño las películas de Star Wars o sea, es algo que mi esposa así hasta, era para grabarlo ¿no? así de que, ¿por qué te emocionaste tanto con el final? pues es que no entiendes o sea, ¿quién llegó? O sea, realmente eso de lo mencionábamos antes de entrar, de que todas las personas que no son fanáticas de Star Wars que no lo conocían tanto se engancharon muy bien con, con Mandalorian, yo personalmente dije sí, lo voy a ver para ver de qué se trata no, no pude dejar de ver este, eh, las dos temporadas así, muy pendiente uno detrás de otro este, te, te da la opción de que puedas conocer más del universo de Star Wars que creo que es algo muy importante este, te dan ganas de olvidar las últimas tres películas también, de que también se me hace muy importante este, y también por último y como buen fanático de Spider-Man, yo terminé viendo la serie de eh, espectacular Spider-Man que no, no recordaba, es una gran serie animada, no sé por qué la terminaron eh, o sea, se te va súper rápida muy, muy bien, manejan eh, muy bien todos los personajes, se me hace un gran acierto para Netflix y una cachetada con puente con blanco para Disney así de que yo también tengo Spider-Man cállate, porque es una gran serie y, y hasta nos deja con la duda de por qué la cancelaron, o sea, por qué es que nada más tiene dos temporadas que son tan buenas, y, y algo muy interesante que yo no me había dado cuenta, también es muy buena porque las voces que tú escuchabas de las películas de Tobey Maguire son las mismas que ocupan en la serie de espectáculo de Spider-Man en español, son las mismas, las de ¿Sans? Jameson, las de Peter Parker, la de Mary Jane, son exactamente las mismas, entonces también eso te ayuda, la del de Duende Verde, entonces, eso te ayuda para, dices, ¿dónde escuché esas voces? Pues es, son las voces con las que doblaron las películas de toy Maguire. Entonces, también a mí se me hizo un gran acierto y poder redescubrir nuevamente esta serie para todos los que son fanáticos de Spider-Man. La verdad, la recomiendo muchísimo. Véanla, está en Netflix. No está en Disney, está en Netflix.
1: Que fíjate que ahí está lo curioso porque lo que sí tiene Disney Disney Plus es este, pues la de los noventas, ¿no, Diego? Esta que, bueno, al menos con la que yo crecí y que a lo mejor mucha gente diría, ay, creo que ya tengo todo lo que necesito con Disney Plus, pero mira, con tu recomendación, pues quiere decir que no es así.
2: Sí, sí, sí. O sea, digo, fue algo... Eh, yo no sé por qué eh, ellos tienen todavía los derechos. Hay algunas series animadas que no tiene en Disney Plus, pero este, un gran acierto, la verdad, un gran acierto. Y estrenarla para fin de año, a mí se me hizo espectacular poder verla. Son muy poquitos capítulos, son como 22, 23 capítulos. Mm. Y muy bien manejada la historia, muy bien manejados los personajes. Eh, y es algo en lo que tú puedes ver, aunque la de los 90 es muy buena. Pero creo que esta te maneja muy bien los personajes. Y está eh, realmente para personas que les gusta algo de los cómics. Y para gente que eh, ve las películas de, de Toy Maguire, como, como mencionó, o a lo mejor, no sé, Hans, digo, se la puedes poner a lo mejor hasta a tus niñas, porque está tan fácil, tan digerible, tan muy bien realizados uh -huh. los personajes, que yo creo que cualquier eh, persona, cualquier niño le puede entender y la puede disfrutar.
0: Sí, de hecho te platicaba, digo que un día estaba yo viendo la película animada de Spider-Verse. Está, uh -huh. está buenísima. Y, sí. y mi hija de casi cinco años eh, se puso a verla, pero después ella la ha visto otras tres veces, lo que vean las tres es que la ve completa, <risa> la ve así desde, desde el principio. Y si ya está empezando, me dice, no, regresa, la regresa, y la ve. Después, le, digo, le digo, creo que la ha visto más veces que yo, creo que yo la he visto tres veces y ella la ha visto como cinco, ¿no? sí. Entonces, este, total, y, y llama mucho la atención que, que Spider-Man conecta tan bien y tan fácil con, con los niños. Y eso me gusta muchísimo, de habla de la nobleza del personaje, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Pues bueno, al menos esas son las suyas. Ahora yo voy a contarles rápidamente las mías del mi top 3 de lo mejor que viene el año. Para dar un poquito de variedad, yo pienso que lo primero que me llamó mucho la atención este año, que la verdad eh, me terminó convenciendo de, de la calidad de la serie. Yo voy a empezar hablando de la serie de Amazon de The Voice, la segunda temporada, porque la primera temporada sí se sí me hizo buena. Eh, yo dije, bueno, pues es una serie muy interesante y hasta ahí. Pero lo que pasó con esta segunda temporada, eh, para mí eh, fue como cambiar el paradigma de lo que la gente cree que son los superhéroes porque es una crítica no solamente quizás al género como tal de los superhéroes sino que también es una crítica política un comentario social es una, es una serie que si te pones a escarbar tiene muchísimos niveles que la gente a lo mejor ve la imagen promocional de The Voice y ve a estos superhéroes como una especie de copia barata de la Liga de la Justicia y van a decir ay eso okay. qué pero cuando te empiezas a meter a la historia eh, conocer a estos personajes que tienen tantos niveles de, de, de complejidad y de hecho, a tal grado que, a, que yo a mi a mi punto de vista, yo creo que Homelander, este personaje interpretado por Anthony Starr, es de los mejores villanos que ha tenido la historia de, de la televisión y hasta casi de la vida, porque para mí es el mejor villano del 2020. Ya por, por cierto, ya por ahí se viene la premiación de los Hello Dead Awards. Este domingo ya vamos a conocer a los ganadores y lamentablemente creo que no va ganando Homelander pero bueno allá ya <risa> dije mi opinión pero no si sí, se me hace una serie excelente que para cualquier persona que quizá está un poquito cansada de lo que de lo que son los superhéroes va a tener aquí una mirada muy fresca y a la vez muy realista porque fuera de lo que te puedan plantear otras series o películas de cómo serán los superhéroes en la vida real esto tiene todas las consecuencias morales que, que hay eh, cómo se quieren los personajes cuando todo su mundo se les viene abajo sus creencias son cuestionadas tiene muchos, muchos detalles esta serie y por ahí creo que Diego, tú eres el que sí ha leído el cómic que, que también supongo que va a estar muy muy cañón pero al menos si a lo mejor no son tan fans de estar leyendo un cómic vean la serie también, es una cosa excelente y este, ojalá algún día podamos dedicarle un podcast pero bueno, eso es lo primero. Segundo, voy a empezar a habla hablando de una película de uno de mis directores favoritos, que es Christopher Nolan. Yo voy a hablar de Tenet, este, porque esta película es un poquito controversial con algunas personas porque como que se esperaban algo más y no, no dio el ancho. Por cierto, por una parte, eh, pues Goyo ahorita no está. Seguramente el que ya esté mencionando Tenet le está dando una taquicardia o algo así ahorita, porque creo que no le gustó para nada. Pero para mí también se me hizo una película muy padre que de por sí Cristo Fernández estuvo muy, muy reacio a que quería estrenar las fuerzas en cines en plena pandemia y lo que quieras. Y yo siento que unas personas creyeron que fue un poquito riesgoso, un poquito desconsiderado. No sé, pero yo pienso que con las medidas debidas de seguridad y todo, que la verdad los cines, mis respetos con sus medidas de, de higiene, es una película ideal de lo que es la experiencia de ir al cine. O sea, esa película, verla en el cine fue una cosa... Guau, wow, porque todo el sonido surround, la gran imagen y todo, y ver esta historia tan compleja que no necesariamente tienes que entender al 100 para disfrutarla. Se me hizo una de esas películas que dices, no manches, como que por lo mismo la razón que no la entendí, la quiero volver a ver, quiero descubrir los momentos en los que pasa esto, en qué momento sale este brother otra vez. Y no, 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 las pelas en reversa son una cosa, una genialidad que yo lo que ya a comentar en mi reseña, que voy a ponerles aquí el link para que la vean, que uno podía creer que aquí simplemente se pelearon y le dieron en, el, en la edición reverse y ya el efecto, ¿no? Pero no, en realidad el, el actor, el, el hijo de Denzel Washington, entrenó para pelear en reverse y ves todo eso en el detrás de cámaras y dices, no manches, o sea, ¿qué locura es esta? Y por eso es de lo mejor en el cine que, que me tocó ver este año, bueno, este año pasado. Y lo último, pues obviamente, no es sorpresa para nadie que yo soy mega fan de Star Wars y, por, y el Mandalorian a mí me, me voló la cabeza porque eh, a pesar de que yo no había visto, por ejemplo, todavía no termino de ver la serie de Clone Wars, entiendo quiénes son los personajes y su valor en la historia general y todo. Y yo empecé con la emoción de Mandalorian cañoncísimo desde que primero que vemos el indicio de la armadura de Boba Fett después de ahí que regresa esta Azokatan, este personaje de la serie de Clone Wars, ya verla encarnada en forma de Rosario Dawson y todo eso no, o sea una, una cosa increíble pero no, 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 ahora sí Quizás a este punto me gustaría que todos comentaran porque todos vivimos una experiencia bien cañona especialmente con ese mendigo final de temporada porque vimos ese Luke Skywalker que ahora sí que me van a disculpar los que son fans de la trilogía de secuelas se les respeta su opinión y si a ustedes les gusta no hay ningún problema conmigo, pero objetivamente son pésimas secuelas de Star Wars porque, porque lo que hicieron en Last Jedi con el personaje con el asesinato del personaje de Luke Skywalker ver, ver que lo compusieron por fin en la en esos cinco minutitos que apareció en el final de temporada yo no les voy a mentir yo lo dije hasta en un tiktok yo lloré con ese final de temporada porque en el momento que veo que es Luke yo dije es que ese es Luke ese es Luke y mi perro que se llama Luke creyó que le estaba hablando a él y se fue conmigo así como que <risa> ¿qué, qué, qué, qué tienes <risa> deja de Cárgate chivar humano. <risa> sí. no 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 porque yo estaba así como con la emoción al mil porque ese era el héroe que yo veía de niño que el cual yo tenía sus figuras el que era mi personaje favorito antes de conocer a Obi-Wan de las precuelas o sea y ver ese heroísmo ese, esa intención de ayudar desinteresadamente ser ese símbolo de esperanza incluso al final cuando ya se lleva Grogu no, 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 fue, fue una cosa impresionante pero bueno, esa es de mi parte pues, ya podemos quizás ahondar un poquito más en sus expectativas y lo que fue este, este final de temporada de, de Mandalorian bueno sí, y, ver, lo que es que
0: a, a mí lo que me gustó es que por eso decía que me recordó a Rogue One porque cuando amamos esa parte de Rogue One donde aparece Darth Vader violento rompiendo eh, Golpean, o sea, sacando su vida ¿no? Con toda su técnica y su, su dominio de, de, de la fuerza, ¿no? Sí. Y después ves que así llega Luke Skywalker, ¿no? Llega acá en la nave, se estaciona, se baja, trae su. se pone su hoodie, ¿no?
2: <risa>
0: Entonces, vaya. Y saca su sable, el láser y empieza partiendo máquinas, estas, porque son máquinas, ¿no? Máquinas de la muerte, estos, estos, estos eh, que, que, que algunos los despedaza, otros los, los toman, los tritura con su dominio de la fuerza. Pero después de todo eso, y cuando llega y se apersona ahí con, con, con los, los protagonistas de la serie, su semblante y la forma de hablar, es algo que esperábamos de las películas viejitas. El Lux que ya consumado, con un dominio pleno de la fuerza, joven todavía, pero ya con esa sabiduría, ¿no? Sí. De, de, de asumirse ya como el maestro y que tiene que llevarse ese pequeñuelo. Este, hasta aquí. <risa> no, ah, hoy, sí. La llavecita de Baby es que no puede salir porque, como la pantalla es verde, ven cómo se transparenta ahí. Ah, sí. <risa> Está
1: usando, usando la, la fuerza.
0: fuerza <risa> Está usando la fuerza. Pero, eh, este. Se lo lleva para, para, para entrar porque dice: eh, La conexión no es suficiente, necesita entrenar, ¿no? Uh -huh. este, y es un niño muy pequeño todavía, ¿no? Entonces, eh, ahí ya dice: Yo soy el maestro, yo tomé la vacante del maestro Yoda y ahora me llevo a Drogo. Entonces, esa forma de hablar, esa forma de, de expresarse, cómo llega esa serenidad, esa paz, eh, eh, para mí es el look consumado que no alcanzamos, creo. A, a ver con ese poderío al uh -huh. final de las películas antiguas pero bueno, eso a mí me dejó no sé ustedes pero a ver si les pregunto cuántas veces volvieron a ver no el episodio final, a ver Brian sí. cuántas sí. veces volviste a ver esa escena
1: <risa> creo que hasta pedir la cuenta porque sí. entre, entre, lo que, entre lo que veía de, de YouTube entre lo que hice para publicar un clip hacer una comparativa entre el final de Rogue One y ese y no 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 es que y ver los detallitos de que a la, incluso las críticas de la gente que decían es que no se ve tan real y que no sé qué obviamente no sé qué esperaban pero ver nuevamente esas imágenes ahí no 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 fácil unas que serán unas ocho veces quizás por ahí sí, creo que por, pues más de siete sí sí
2: ¿no? sí, sí no, fácil. y es que aparte lo interesante fue que en esta época que estamos fue muy parecido a, a que cuando decían al final no que que Darth Vader era papá de Luke aquí, todos en la premisa era, va a llegar un Jedi, va a llegar un Jedi, me acuerdo, Brian este, no, no lo he dicho al aire, pero bueno la verdad te felicito por los podcasts que tienes con tu amigo Mike, de, de los de Mandalorian, Qué muy es buenos y, y me acuerdo que los iba escuchando y, yo, y ustedes decían, no, no puede ser Luke va a llegar otra persona, ¿cómo se llama el de, el otro Jedi es... que está en la caricatura? Ezra, ¿no?
1: Ezra, ajá
2: que también decían que podía ser Ezra, o sea uh -huh. Y, y los fanáticos de Star Wars Sí como que empezaban a decir No, sí, va a llegar otro, no puede ser Luke No puede ser Luke Y, y yo me emocioné, sí cuando vi llegar Esa ex wing yo dije, es Luke, es Luke Cuando llegué así con el traje Negro, sí, sí es Luke, sí es Luke Ya cuando saca el sabre, dije, no, sí, sí es,
1: Por favor, sí, Y es claro. Maze Wind 1, la verdad
2: <ríe> Entonces, esa emoción Que, que te digo, yo, yo fue cuando eh, Principalmente vi este, lo de El Imperio Contraataca eh, y el regreso del Jedi, o sea, eso es lo que decías, ese era, ese era el look, entonces sí ansiabas verlo, o sea, es como era como un, o sea, pudieron regresar, yo creo que a muchas personas, a, los que vimos en el cine a, a Luke Skywalker del regreso del Jedi, ver a este personaje que llega y que todos especulaban y que al final decías, aunque a lo mejor a algunos ya lo suponíamos, pero poder verlo con esas escenas, con esa entrada, como dice Hans, eh, ese gran manejo de la fuerza que tiene, estuvo muy padre que sí lo hicieron, seguramente lo hicieron, que se fuera muy parecido a Rogue One, a la comparativa con, con Darth Vader, o sea, fue una escena así como que, que todo el mundo, yo creo que la vio, la disfrutamos, eh, no sé cuántas veces la hayamos visto, hasta como mencionábamos, gente que no sabe nada de Star Wars, la vio una y otra vez, y aparte, muy, muy interesante y creo que eso cerró completamente, que al final ya que ok, salió Luke y todo, y quien ayuda casi casi a convencer a Grogu que se vaya con él? Sale Arturito, o Arturito, aquí como nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, decía, sí, claro, Luke no puede estar sin su Arturito, ¿no? O sea, tiene que estar ahí y sale y dice, ya, o sea, ya, ya con esto, ya, ya, que, que ya les den toda la franquicia, por favor, a estas personas, porque... No, este, todo lo que, o sea, ¿cómo, cómo estos, esta temporada? Que esta parte, eh, como mencionábamos, es una eh, serie de televisión, ¿y cómo pudo generar más que las tres películas que quisieron, no? O sea, todo lo que esperábamos de un personaje, esta buena historia personajes nuevos y que logran conectar, me gustó mucho que ellos sí lograban conectar muy bien películas antiguas con los nuevos personajes, con personajes de la serie animada, con personajes a lo mejor este, de todo el universo tan vasto que es Star Wars, aquí sí lo pudimos lograr, entonces creo que, no sé, creo que es una de las escenas que hasta sería bueno que hasta en el cine la estrenara, ¿no? Para ver, ver la Imagínate verlo en una pantalla grande.
1: No, hombre, estaría tremendo, pero aparte uno de los milagros que ha causado esta serie es que bueno, para los que no sepan, bueno, y los que más o menos saben, pues saben que Diego es mega coleccionista de figuras de todas cosas, en especial de Spider-Man, pero también un gran éxito de la serie es que Diego estaba preguntándonos cómo puedo conseguir figuras del Mandalorian, porque sí. <ríe> que Diego quisiera figuras de Star Wars era una cosa muy rara, y escucharlo decir eso fue como de que... Por fin. <risa> pero no, Ay, habla de, sí. del éxito de esta serie, ¿no? De aparte, como lo que hemos comentado, que mucha gente que quizás no tenía ni idea de lo que era, bueno, la gente tiene cierta idea de lo que es Star Wars, pero que ya quieran verla, inclusive preguntando por ahí en Internet, oigan, y tengo que ver todas las películas para disfrutarla, y la gente, pues, diciéndoles que sí, que no, bla, bla, bla. Pero fue eso de lo que mucha gente hasta decía de broma que casi casi salvó el 2020 la aparición de, de Luke Skywalker porque también levantó los ánimos de los fans de Star Wars que nos dejó medio desencantados la trilogía pero eh, la serie nos estaba empezando a gustar mucho y así pero como decías Diego yo pienso que esta es la reacción que Lucasfilm quería o Disney quería con las películas pero ahora la tiene en forma de serie. Y por eso pues ya tenemos que van a hacer un spin-off a Boba Fett, que por cierto ahí termina como, como el nuevo padrino. y este
0: Yo y... tengo una duda, ¿si ¿Sí va a ser un spin-off de, de Boba Fett? Sí, sí, sí. Yo, lo, yo lo primero que creía es que todo este asunto de, 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 Mandalor de Mandalorian era un, 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 un hilo, un el mismo hilo del tiempo, y que después The Book of Boba Fett iba a ser como que la saga de él y después iban a decir que estas dos temporadas era The Book of Din Djarin, ¿no?
1: Ándale, algo así podría ser.
0: Sí, yo, yo, yo yo pensaba eso. Yo,
1: yo tenía, tenía también la cuestión. duda. Pero, ¿qué crees que eh, hasta en el podcast íbamos a decir cuando salió? Decíamos, es que no sabemos qué onda. O sea, es como la tercera temporada, pero enmascarada. Porque decían que según la tercera temporada iba a salir este año, ya 2021. Pero ya por ahí Disney dijo que que no, que en efecto 2021 es para la serie de Boa Fett. No han dicho uh -huh. si va a ser limitado, yo qué sé. Pero el, el próximo año va a ser tercera temporada de Mandalorian. O sea que pues nos van a dar a Boba con todo. y Porque aparte sí. va a estar producida sí. por Robert Rodríguez. Así que eh, sí. yo les digo la predicción. Vamos a ver a Dani Trejo en Star Wars. No sé cómo, pero va a aparecer.
0: <risa> el machete de láser. <risa> sí, sí. Sí, sí.
2: No, y, y es que, o sea, el Baby Yoda y, y los personajes del Mandalorian, o sea, era como el regalo prometido, o sea, ahorita en época de Navidad y de Reyes, o sea, no encontrabas, o sea, cuando tú veías ahí montones, antes de que saliera la serie, montones de, de Grogu, de Child y de, de Mandalorian, de repente salió esta escena y todo voló y, y yo vi hasta este, en YouTube así... Que gente se peleaba en, en jugueterías en la Ciudad de México por conseguir una figura del Mandalorian o una figura de Grogu. Este, entonces, sí, sí, sí. Se, o sea, sí tuvo un impacto muy grande, ¿no? Tanto en los coleccionistas como en los niños, porque había para todos, ¿no? Había niños que los veía yo fascinados con su Grogu así de peluche, o el que hablaba, el animatrónico, todos esos, porque la verdad fue un éxito. Y, y está tan bien diseñado el personaje de Baby Yoda o Grogu. <risa> este, que realmente sí, sí te da oportunidad de, de verlo. O sea, yo tengo una tía que ella me dijo: Yo quiero un baby yo. Yo le dije: Yo te lo voy a comprar después, ya te lo voy a comprar. Pero, pero sí hay mucha gente que, que, o sea, esto yo creo que lo hicieron muy bien. Está muy bien pensado el personaje. Como dicen, el guión es muy bueno. O sea, eh, un western tal cual, otra vez, este, pero del espacio. Eh, muy bien, el personaje es muy bueno, la actuación eh, de Pedro Pascal es muy buena, entonces creo que, que realmente eh, yo sí creo que es la serie de, del
0: 2020. Sí, considerando que el último Western espacial era Bravestar, ¿no? Y no era. <risa> y era, era Lupe de Bronco, ¿no? Sí, Para con nosotros Lupe, en México. Claro. <risa> No, pero oye, hay, hay un detalle que, que a mí me llama mucho la atención: eh, que me gusta muchísimo la música. Uh, y que hay por ahí ando tocando cancioncillas con mi guitarra. Hay, no sabes qué cantidad de videos, con quién sabe qué cantidad de instrumentos diferentes de gente tocando el tema de la serie Mandalorian. ¿En serio? El, sí, sí, sí. Y yo no veía eso desde el tema de la serie de Game of Thrones, ¿no? Ah, Salió sí. Game of Thrones, El tema de la serie fue muy importante que hay covers hasta vocales, no? Y hay covers incluso también de de todo, de todo. Y hay incluso hay orquestas que recrean el, el tema de Mandalorian y, y, y o sea, es donde te das cuenta del impacto, ¿no? <risa> de, de hasta dónde va el tamaño de esta serie. No, no, pasa eso, no, pasa eso con muchas series cuando hasta el tema y que conceptualmente es muy buena. Hay dos cosas que a mí me gustaría hablar de, de la serie. Que cuando ve el primer capítulo de todos, de la primera temporada, y empieza este... Sale luego Disney Plus, ¿no? Y, y luego aparece unas máscaras de los cascos con unos reflejos de luces pasando. Eso, y luego salen unas letras que voltean que dice Star Wars. Ay. Eso es nuevo, pero tiene un aire nostálgico. No sé si ustedes lo perciben así. O sea, eso uh -huh. es nuevo. Ese intro nuevo tiene un aire nostálgico y luego me voy a brincar a otra parte que, que casi nadie ha platicado de eso. Eh, eh, las salidas de los créditos, el, el credit roll de, de la serie con estas ilustraciones tipo cómic, con el tema de fondo sonando pff, son geniales, no? Y uno se queda yéndolas porque son, es, es como ahí te va el resumen de lo que viste hoy, no? Ajá. Uh -huh. Esas dos cositas que visten en los extremos a cada episodio, también tiene un diseño desde mi punto de vista impecable.
2: Sí, sí. que de hecho eso es el concept art, que, o sea, yo ya estoy buscando el libro, no sé si, Brian, tú que eres más fanático, porque vi que mucha gente estaba buscando ese libro eh, de esta segunda temporada, porque sí, o sea, es, ese arte es espectacular, y, y cómo si sí estaban buscando o sea, es, es, es que realmente conjuntaron un muy buen equipo para hacer esta serie. Pero sí, como dice Hans, cuando acaba, o sea, muchas veces era, o sea, lo mismo pasa, ¿no? Con el Disney, que te este, pone el siguiente capítulo ya de manera automática. Aquí no, aquí te esperabas para ver todo este concept art que salía sí. y querías ver cómo lo hicieron, cómo fueron planeando. O sea, sí, te quedaba enganchado hasta ver los últimos créditos de, de cada capítulo.
1: Sí, porque también se me hizo una edición muy acertada de parte de Disney y el dejar como nos encantaba ver en Better Call Saul de los episodios semanales. Porque de entrada, como yo siempre digo, para nosotros que producimos contenido, pues es una maravilla que sea cada semana porque nos da tiempo de hacer programas y reseñas y lo que quieran. Pero, como parte cultural, eh, a mí me gusta porque yo pienso que no hubiera tenido el mismo impacto Mandalorian si no se hubiera estrenado así. Que, por ejemplo, ahorita no me van a dejar mentir que les aseguro que dentro de unas dos semanas el furor de Cobra cae y se va a ir para abajo. No yo, porque no sea más serio.
0: Yo me atrevería a decir que antes. Yo me atrevería a decir que eso las mata muy pronto. O sea, el, el mismo primero de enero terminé de ver en la mañana vi la mitad, en la noche vi la mitad, se acabó, <risa> ya no hay más que hablar, ¿no? Y, sí. y, y yo creo que de, eso, eso debían de hacer, eso debían de hacer, le, de, eh, tendrán sus razones, cosas que, 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 que tal vez ignoramos, incluso hoy para América Latina, particularmente para México, sale un, un promo buenísimo de Netflix extraordinario. Sí, es muy bueno. Uh -huh. que es un crossover de la cultura popular mexicana de la Ciudad de México eh, con eh, Cobra Kai, ¿no? Y vemos allá a John Chris hablando frases chilangas, ¿no? Entonces, este... Eh, o sea, está padre, es, ah, ok, está padre, pero ya lo consumimos, ya me lo comí, ¿no? Entonces...
1: Sí, porque de hecho, hasta no sé si es también cosa de nuestra edad y todo eso, obviamente sea, no estamos tan grandes, pero tampoco somos tan chavitillos, de que a lo mejor siempre nosotros añoramos quizás el modelo clásico de la televisión de, de contenido semanal, porque lo hemos comentado varias veces que muchas generaciones de ahorita, las nuevas, eh, son ya que Están acostumbrados a maratonear las series O en inglés que le llaman el binge watch Que literal es esto, que ven series en una noche En un día y, y ya O sea, obviamente existe el comentario Existen los memes posteriores a verlo Y todo eso, pero El impacto cultural se empieza a decaer Porque es ahora, ahora lo que sigue Ahora el siguiente estreno en Netflix, ahora lo que sigue papá, papá. Pero yo siento que como Disney Planean con eso porque es una estrategia También para generar más dinero y se acepta O sea, está bien, porque Lo que estaban haciendo ahora con la segunda temporada es que cada lunes habían introducido lo que se le llamaban los mando Mondays, que dicen una nueva serie de mercadotecnia, ¿no? Este juguete, este funko, este peluche, y el siguiente lunes otro. Y, y iban revelando conforme a los nuevos personajes que se iban integrando a los episodios de la temporada. Y eso para mí una estrategia de marketing excelente, fue perfecta. Sí. O sea, porque mucha gente va a decir, ¿Es que son los que quieren sacar dinero? Pues sí, esa es la verdad de la vida, <risa> y a uno le encanta. Claro, ajá. sí. Y por eso se, se, A mí me gusta mucho Ese modelo Que qué bueno Que lo van a hacer ahorita Con WandaVision Porque para mí Esa serie Como que Sí tengo buenas expectativas De lo que pueda hacer Que de hecho te, Quizás con esto Ya puedo hacer este, este cruce ya de Quizás ya hablamos De lo mejor De los 2020 Ahora viene Lo que esperamos Para este año y hablando, hablando ahorita de WandaVision, qué bueno que van a hacer este sistema semanal, porque como es una serie que pinta a que va a tener muchas teorías de lo que puede significar, de lo que es la realidad alterna, que bla, 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 y eso siento que te ayuda más como a conectar quizás con tus amigos de decir, oye, ¿ya viste el episodio? Y sí, sí, no, ¿qué te pareció? Y esto y esto. Que a cambio de que si tú dices, oye, pues yo ya vi la serie y el otro amigo dice, no, pues yo nada más llevo dos episodios. Pues como que a veces si uno es buena onda, pues no quiere spoilear. O, la, o Hans dice, a mí me spoilean, no, no pasa nada. Incluso yo lo invito. <risa> <risa> Pero pues está esto, ¿no? De quizás no se abre tanto la conversación, ¿no creen?
2: Sí, yo creo que Disney va a hacer eso también porque no tiene tantas series. ¿Mm? Y aparte le ha funcionado muy bien que saque uno cada, cada semana, como decimos. Porque algo que no sé si les pasó, digo, no está Goyo, pero él es el único creo que ve Sabrina. <risa> pero se me hizo muy raro que al mismo tiempo estrenaran casi, o sea, Sabrina y Cobra Kai, creo que con un día de diferencia, creo que Sabrina fue el 31 y el primero mm. fue Cobra Kai. Cuando eran dos, dos productos muy fuertes y, y creo que la gente, tan siquiera de nuestro círculo, bueno, de mi círculo más cercano, hablan más de Cobra Kai. Y también sí. les gustaba Sabrina en su momento y ahorita Sabrina como que lo dejaron así como que un poquito así como que, ah, pues cuando tenga tiempo o algo así, cuando realmente Sabrina era algo muy fuerte y se supone, creo, creo, Goyo nos tendría que decir, si es el final de la serie.
1: Aparte, el final, este Diego, porque de hecho nos tocó reportar ahí la noticia en nuestro Facebook e Instagram, que en efecto era la temporada final. Así que imagínate cómo, cómo Netflix quizás no le tuvo tanta fe a esta última temporada que escuché críticas por ahí que dicen que, que de plano fue mal el final, pero malo. Que, como tú dices, casi sacrificaron a, a Sabrina por meter luego, luego a Cobra Kai. Y, y como tú dices, o sea, nadie está hablando ahorita de Sabrina. Ahorita la gente está hablando de Cobra Kai. Sí,
0: sí, sí. sí. Y Cobra Kai estuvo bien. Cobra Kai estuvo bien. Pero yo nada más le podría criticar que, ¿para qué fregados apareció Ali? ¿Pudo no haber aparecido? Y no pasa absolutamente nada. ¿No? A mí no, no me terminó. Fue, es lo único que siento que estuvo así muy a fuerza.
2: Sí, sí, qué? De Porque hecho, habían, habían hecho mucha expectativa. Sí, de hecho, habían, hay una entrevista ¿no? donde dice que ella, de hecho, ella se acercó a los productores de Cobra Kai. Que porque eh, creo que uno de los directores de The Voice era muy fanático de Karate Kid y que le dijo a ella oye, ¿ya viste Cobra Kai? ¿te van a invitar o algo? y así como que... Eh, no. <risa> y, y como que... o sea... Eh, como lo habían manejado era muy bien así de que la recordaban, estaba padre estaba como que en Facebook y eso pero llegó un capítulo y listo, ¿no? y ya, ya o sea, sí. Se me hizo más interesante los, Todos los, los de Okinawa ¿no? Este
0: ah Shen sí, y, y claro el... Eso estuvo genial Eso estuvo
2: sí, genial Sí, 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 sí. sí. Yo todo siento todo que por... también Por esta por... temporada Varias personas que antes odiaban a, a Daniel San Como que dicen, bueno está bien Daniel San sí, era, era medio sonso ¿no? Pero pues sí, o sea Necesita alguien que le ayude para poder ser Otra vez este, pues no sí. sé, un buen sensei eh, el maestro del karate ¿no? Sí, sí, esto sí
0: los que lo digamos la primera temporada <ríe> lo <le> perdonamos <ríe> un poco
1: que de hecho también estaría padre luego hacer también una discusión aquí de, a manera de, de podcast de, de Cobra Kai porque siento que sí da mucho para, para hablar porque aquí tenemos una conexión bien interesante de las generaciones de que tanto a usted les tocó vivir como la niñez a Cobra Kai, a mí que yo lo, re, yo, yo lo descubrí mucho después y ahorita pues vemos todo este hit que ha sido sí. la serie, ¿no? Pero de todas formas, bueno, al menos de ya, ya empezamos con todo el año con eso de, de Cobra Kai, la verdad, este uno esperaba que a lo mejor lo iban a estrenar hasta el verano, ya ves que luego se aprovechan para dejar ese tipo de estrenos fuertes, pero es que también hablando de lo que ya, ahora sí de lleno lo que viene en este año, pues ahora sí que todo lo que tuvieron que posponer para el 2020, ahora lo van a estrenar este año, y en papel, este año parece pinta para ser de los años con más estrenos importantes casi en la historia del cine, porque así como a, a manera de rápido de empezar a enumerar pues vamos a tener el estreno de la, la última película de James Bond como con Daniel Craig vamos a tener la de Godzilla contra King Kong vamos a tener eh, la de La Viuda Negra, vamos a tener la de Los Cazafantasmas, vamos a tener este, hasta se me bloquea la mente de tantos que hay, pero la verdad sí es mucho mucho lo que vamos a ver este año pues no, sí, el bendito Snyder Cut, o sea, que ojalá ya tengamos el HBO Max o creo que en México la alternativa es de que creo que sí lo van a estrenar en cines ojalá y que sí, yo sí lo voy a ver ahí porque Mira, yo sí soy cines, fan de los Snyderverse
0: En cines, HBO y, eh, y Cuerana, en el tianguis ¿no? de la esquina <ríe> es
1: claro, <sí. ríe> en Y en el tianguis <ríe> Con su dealer de confianza que, <ríe> Por cierto, ¿ustedes van a contratar a HBO Max?
0: Yo creo que necesito ver bien qué es lo que van a ofrecer por ejemplo, yo ya, yo terminando Office me deshice de Prime. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Y después, hasta que no haya algo que verdaderamente dejale nuevamente a Amazon Prime. Yo creo que todavía no hay, para mí para mis gustos todavía no hay. Sigo flotando entre Netflix y Disney Plus y... y y no sé si hablaban de que iba a, iba a haber una extensión de otros servicios que iba a ofrecer Disney Plus, ¿no? Entonces, quiero esperarme a ver qué es lo
2: que trae bajo la manga,
1: el ratón. <ríe> el ratón. ¿Tú, Diego, si ¿sí vas a contratar a HBO?
2: No, yo la verdad, yo no creo que contrate a HBO Max. Este, no. O sea, HBO, hoy está duro y duro que lo contrate que lo contrate Sé que son buenísimas las series este, que tiene HBO. Pero no, todavía no me jala. Y la verdad, el Snyder Code a mí no no me jalaría para contratar a HBO Max. O sea, no sé, como que no... Todavía no siento que tenga algo fuerte así como para que lo contraten. Desgraciadamente aquí en México, pues sí es cierto. O sea, Cuevana o Jiffy o cualquiera de eso pues va a ser la forma en la que la gente lo va a ver. Eh, no sé cómo esté en los cines. Digo digo, ahorita lo vimos con, con la Mujer Maravilla, que sí empezó ahí la gente, aunque fíjate que, que yo que eh, tengo familiares en la Ciudad de México dicen que sí estuvo feo ahí en lo de la Mujer Maravilla, porque había gentes en donde sí estaban muy llenos los cines y entonces eso era malo, o sea, eso era malo, eh, por eso es que no sé sí si vieron que también noticias ponían ah, la Mujer Maravilla al primer lugar y eso yo decía, pues es que aquí no, hay, no va tanta gente, pero me dijeron que en el Estado de México y en la Ciudad de México sí iban muchas personas a verlo. Y como parte era la temporada de, de Reyes y Navidad, pues como que les valía gorro, no existe el virus, aquí no pasa nada. Sí. Y, y te digo, ese, ese es algo malo, o sea, que, que por ir a ver, o sea, no te arriesgues por ir a ver un... No sé, tu personaje favorito en pantalla, ¿no? ¿no? Yo digo que no lo debe de hacer. O sea, si llegas si y hay como aquí, que hay a lo mucho, no sé, 20 personas en una sala grande de más de 100 personas, pues no hay problema. Pero si llegas si y es una sala que se supone que llegaron de estar al 30% y me contaban que había capacidad como del 80%, no pues está muy complicado eso, ¿no? O sea, sí, eso claro. es algo que yo diría no conviene. Entiendo a los de cinepolis su situación. Pero lo primero es la salud. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Ay,
0: y sin tomar en cuenta que es muy común que te equivoques y le empieces a tomar el refresco del día al día. <risa> sí. Me llegó a pasar, me llegó a pasar tomar y que le tomaran a mi refresco. <risa> <risa> este... es bueno, brutal. imagínate...
1: No. se sí, el contagiadero ahí con eso que por cierto vamos a tener que hacer yo pienso una, una segunda parte de, de eso de nuestras peores experiencias en el cine que la verdad cómo se disfrutó ese episodio la verdad quizás no tanto como el de las películas que nos hicieron llorar pero, yeah. <risa> pero, pero aplica yo pienso que por una segunda parte pero yo también este pues, apoyo la, la idea de Diego de que si ves que está muy bien el cine y todo eso pues mejor te esperas aparte yo lo que he visto ahorita es que por lo mismo que como no hay variedad en el cine está pasando el efecto que antes teníamos en los noventas, bueno, ustedes a lo mejor los 80s también lo veían, de una película podía durar casi casi dos, tres meses sí. en cartelera sí. y algo normal, o sea, ahorita porque ya tenemos una cultura ya de más estrenos y así pero ahorita, recuerdo que el otro día estaba viendo no sé, la cartelera de cineplus y dije um, ¿a poco todavía sigue esta? ¿si esta salió en noviembre? o sea sí. pues,
0: yo, yo la que recuerdo así fue la de sexto sentido en el 98, 99 que justo cuando empezaron las vacaciones en julio por ahí de mediados de julio, ¿no? Sí, principios de julio. Hasta agosto, finales de agosto, todavía estaba, ¿no? Creo que no sé si en septiembre. Este, duraban muchísimo.
2: Misión imposible. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que duró muchísimo. La, la primerita de Misión Imposible con Tom Cruise. Sí, pero ahorita puede que ocurra eso. Ahora, pues, ¿qué, qué le puedo decir a la gente que si, si tiene forma de verlos en, en streaming? Por ejemplo, Soul fue una película que... Tuvo que verse en plataforma y le fue extraordinario. ¿no? Sí. Le fue muy bien. Bueno, obviamente Pixar, ¿no? Pixar, pero pues ya con, con, con las condiciones es muy difícil garantizar algo por muy buena fama, por muy, buenas, muy buena historia que tenga. Le fue muy bien. Este, o sea, se cumplió el objetivo. Fueron muchos factores. Una película muy familiar, muy emotiva, muy, ¿no? con mucho espíritu que verla en estas fechas y verla en familia, pues obviamente le fue muy bien. Pero pues tenemos que, que ser conscientes que primero lo primero, primero es estar lo menos este, en riesgo. Hay muchas opciones, incluso hay películas viejitas que están en, en Netflix o en, sí. otros, en otros sistemas, ¿no? Vean cine mexicano también, cine sí, también. de fecheras, ¿no? De fechera.
1: <risa>
2: Vaya, vaya, vayan y de pongan hecho, el
1: canal de película Bien raro lo, lo que
2: dices de Pixar con Soul Porque fíjate que al contrario A la que le fue muy mal Y a mí se me hizo una muy buena película Fue a la de Unidos Que ya ves que se estrenó cuando empezó lo de la pandemia sí, Y sí, casi sí, luego sí. luego lo estrenaron Creo que se estuvo en, en Amazon primero ¿Sí? Yo la vi en Amazon Ajá. Y a mí se me hizo muy buena película Muy bueno el tema la animación pues para nada, pero como que la gente le valió, no hablaron ni nada, de, está ya en Disney, pero pues Soul uh -huh. es lo que ahorita, o sea creo que Disney lo supo hacer muy bien cuándo estrenarla, en qué momento en qué época eh, uh -huh. en todos lados te ponían así, próximamente Soul, Soul, Soul Soul, no es una película tan para niños, o sea creo que un niño tan chiquito a lo mejor como que no le llama tanto la atención, es interesante pero, eh, pues, es una muy buena película y creo que fue un éxito. Eh, junto con eh, Mandalorian, yo creo que Soul fue uno de los grandes éxitos de Disney+. Plus Y por lo sí. que dices, bueno, ya valió la pena gastarlo, ¿no? O sea, ya... Sí. Y
0: pasó. de los grandes éxitos del streaming, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, del streaming. Eh, eh, fíjate que con la de Unidos a mí me pasó que me gustó pero es la única película de todas las últimas de animación de Disney y de, y de Pixar. Que, por ejemplo, mi hija de 5 años no, 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 no vio más de 30 minutos. O sea, ¿a poco? Se levantaba y, y, y es una película que yo, desde mi punto de vista, la vi una vez y no hay nada que me haga así como que ay era repasar este escenario. O sea, mm, me cuesta mucho. Con las que yo veo que, por ejemplo, el segmento al que pertenece mi hija conecta muchísimo son con las de DreamWorks, o sea, por ejemplo, mm. Apps Trolls, ¿no? Trolls sí. es un caso, pero por ejemplo, mi, mi hija nunca había visto cómo entrenar a Dragón, la vio la semana pasada, la 1 y la 2, y estaba fascinada, ¿no? Entonces, debe haber algo, eso y también otras, las, las películas de Chris Melendran y las de, de Minions, de, mm. mi villano favorito.
1: El, el Lora. Este se estrena, ¿no? Una de Minions, creo. Sí,
0: la de, es sí. que la, la, película de Minions, la, donde están los Minions, al final sale cuando conocen a Gru, siendo un niñito Chiquito. como de 13 años, ¿no? Sí. Y de, está que vienes de Gru, eh, joven, ah. joven adolescente, ¿no? Sí. Es como por ahí de los setentas. Este que por cierto, la, me, tuve la, 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 la cosa de verla con el doblaje de Steve Carell y creo que es lo, lo único que no me gusta de Steve Carell. Ese doblaje se me hace muy, mal. <risa> muy malo.
2: Es que el Wiri Wiri es, sí, es buenísimo, su, su doblaje. ¿Sí? Sí,
1: sí, pero, muy, pero mira, hablando sí. también de esto, qué bueno que tocaron el tema de la animación, porque ahí me tocó un... Una, una cosa bien interesante porque ya que estoy expuesto ahora sí al Disney Plus y a todo este contenido de Disney que yo hace años que no, no consumía porque estaba ocupando viendo películas de grandes. Este pues, sí. algo, algo bien interesante es de que a mí me, me gustó mucho, mucho la película de Soul porque nuevamente al igual que con Lala la Land se comprueba que el jazz es de lo mejor de la vida y este, y aparte hay unas opiniones bien chistosas que dicen de Soul que dicen es que no es tanto película para niños y yo pues, Sí, es para toda la familia, o sea, un niño te lo puede entender bien también, o sea, son temas profundos que uno como adulto lo puede sentir diferente, pero un niño también lo va a entender, o sea, los niños no son tontos, y, y por eso mucha gente como que quiere desestimar un poquito esta película de Soul, pero ya con esto empiezo a ver cosas de, de esta calidad de Pixar que yo por mucho tiempo como que decía, sí, es pues buena animación, pero hasta ahí, pero hasta que consumo ahora sí el producto enteramente, el guión y todo son historias brillantes, o sea, son historias que conectan en lo más profundo del ser y luego que me puedo investigar quién es el director de Soul, me voy enterando que es el director de Monster Inc, es el director de Up, que es Up, la, la única película que no puedo... Eh, terminar de ver los primeros 15 minutos porque me quiebra esa película soy un mar de lágrimas y es lo que yo digo no manches entonces este cuate tiene muy idea una idea muy clara de lo que es el storytelling y pixar como tal es una genialidad y ahorita con disney plus que acaban de estrenar el documental de inside pixar eh, pues obviamente conoce más el proceso de este de estas obras de arte que hace disney y por eso también yo estoy muy ansioso de ver ¿Qué tienen para este año con todo este proceso sí. de Disney? ¿no?
0: Fíjate que por ahí hay en Netflix algunas películas de unos estudios europeos de animación que en la calidad de animación no, no, no le piden nada a lo que hace Pixar. O sea, están, yo te podría decir que están al nivel. Las he visto, son, son películas para niños, pero no volvemos a lo mismo: el cine, el cine viene en el. En el, en el, el ¿Cómo le llaman? El guión, es decir, el screenplay, ¿no? Que le llaman. El que, el que logre eso, el que, que, digamos que esa es la, la, la parte sólida, ¿no? Porque, porque volvemos a lo que nos decían en nuestras clases, ¿no? En la universidad, ¿de qué te sirve tener la, el gran equipo, la gran destreza cuando en el, en el fondo del mensaje no está la sustancia, ¿no? Uh
1: -huh. Y en eso
0: es en lo que le, le metió mucho al tema... Desde Toy Story 1, ¿no? Desde la influencia sí. de Steve Jobs, ¿no? Es decir, eh, sí, tenemos el equipo para hacerlo. Es más, aquí hay algo que quiero comentar sobre Toy Story 1. Si uno, si te pones a ver todos los de Toy Story, ves lo fea que era la animación de Toy Story 1 y esa fue una de las razones por las cuales decidieron hacer una historia de juguetes porque todavía no podían hacer movimientos de los humanos uh -huh. tan, tan fluidos, ¿no? Pero sí en se no justificaban verdad, ¿eh? ese Vean tipo de, de movimientos de los juguetes, ¿no? Y es una de las, pero eso es resolverlo genialmente, ¿no? O sea, a ver si ahorita tenemos esta limitación, pero lo queremos hacer en animación 3D, pues que sean juguetes, porque los juguetes van a tener estos movimientos que no son nada finos, ¿no? Ni fluidos. Entonces, hasta eso, que parecía que uno quiere andar discutiendo eso, bueno, pues hasta eso es usar las desventajas a tu favor para alimentar eh, un,
2: un producto que
0: a final de cuentas impacta a toda una generación,
2: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, 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 no, y es que en eso, como dice Hans de la animación, o sea, lo podemos ver con, con la de Close, no si ¿Sí la vieron, la de Netflix. Sí, sí, sí. Que eso es, claro. es, es animación 2D, o sea, no es 3D, pero Uf. tiene tan buena iluminación, tan buen color, que dices, y la historia es muy buena. Entonces es algo que dices, ok, y eso es un, Y es española, ¿no? Española, es un estudio español. Entonces, eso yo sí no sabía. Verdad, Sí sí, 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 o sea, compite y compite con Disney claro. y fuerte y más porque es un trabajo de animación 2D, no es 3D. Que aquí me gustaría a mí nuevamente ver a Disney con animación 2D, porque eh, vi a mi sobrinita hace poquito tiene dos años y ella estaba fascinada. O sea, yo decía, si sí, es cierto que a las niñas les gusta la Bella y la Bestia, Cenicienta, eh, la Bella Durmiente, sí, o sea. ¿Tiene alguna magia esta parte de Disney que, que no dejan de verla y talarían sus canciones y se mueven como ellas? O sea, y son películas que las vieron nuestros papás o sea, o nuestros abuelos, ¿no? O sea, son del cuarenta y tantos, del cincuenta y tantos, ya o sea, son muy viejas. Pero tiene esta magia que a todas las generaciones que las ve, ¿por qué? Porque están muy bien construidos los personajes, los colores, la música, el guión. Que a todos los niños las atrapan, ¿no? Eso es, es muy interesante.
1: Sí, porque hablando de, de para seguir un poquito con el tema del 2021, pues sabemos que este año, si no me equivoco, no sé si es este o el próximo, según yo es este, creo que se es estrena la, la estrena la de Disney de Raya y el último dragón o algo así, que también pues vamos a ver qué pasa porque la idea es de que se estrene tanto en cines como en streaming, creo que no sé si simultáneo o a lo mejor con un par de semanas de diferencia pero pues obviamente sabemos que hay gente que por ahí está criticando un poquito el trabajo de Pixar, diciendo es que ya se están acostumbrando y todo eso. Yo la verdad, yo no siento que sea así. Yo siento que la gente como que ya lo está empezando a ver con otros ojos porque como que, no sé, como que no están tan acostumbrados a ver que un estudio sea tan exitoso por tanto tiempo y como que ya estén buscándole cualquier pero cosa. Creo que
2: ah, esa no es de Pixar, eh, Brian. Creo que esa es de... de Disney, ¿no? De Disney. Sí, creo Disney que de, Animation. de... Los que hicieron... Eh. Eh, Frozen, Frozen. Eh, la de Rapunzel, ¿cómo se llama? La de enredados, enredados. Valiente también. Es el estudio de Disney, uh -huh. no es Pixar.
1: Ya, porque de hecho yo siempre, siempre me quedo pensando cuál es la diferencia, verdad. Ojalá en un futuro también se pueda aclarar un poquito eso para mí, pero pero sí, o sea, yo digo que estamos en una época bien interesante de animación porque con eso que acabas de mencionar también de Klaus, estamos viendo que también no tienen miedo de intentar con técnicas que a lo mejor ya no se usan tanto ahorita, también por ahí tengo en la lista de ver una película que se estrenó en Apple TV+, Plus, que es la de... Wolf Walkers o algo así, que es una animación también 2D muy, muy artesanal, que muchos dicen que también seguramente la van a nominar al Oscar, pero, pero fíjate, ahora yo ya veo la animación con otros ojos, ya, ya la, como que ya la tomo un poquito más en serio, porque antes era como, ah, sí, ya después la veo, cuando tenga tiempo, ¿no? Pero ahora le quiero dar un poquito más de prioridad porque son historias que de verdad te atrapan, y como hemos comentado aquí en este a lo largo de este podcast de que lo que se estrena en la siguiente película en cines y que si no puedes ir y todo, pues ahorita tenemos un buen catálogo que ver con Disney con todos los clásicos, apreciar todas esas técnicas de animación todo el proceso que llevó a crear esas películas y nuevamente compararlas con las de ahorita y ver que el arte sigue ahí, simplemente ahora tiene más tecnología, más gente trabajando, pero sigue siendo esa misma, ese estándar de calidad de arte que tiene Disney, que la verdad es casi insuperable en muchos aspectos
2: Sí, sí. Y, y hay que ver qué nos traen, tiene con las series, ¿no? Hay que ver cómo está esta de Wanda, de WandaVision. Yo siento que va a estar interesante, pero creo que la que va a romper va a ser la de Loki.
1: Ah, sí, ¿no? La de la Loki, Loki, yo
2: creo. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de, de fanáticas <ríe> y, y creo fanático? que va a tomar muy, muy bien ahí el concepto. Si toma los cómics en donde ya... Él, como es el dios del engaño, así que eh, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser el presidente de los Estados Unidos, este, no sé, o sea, va a ser muy interesante esa
1: serie. Hay un, hay un pedazo en el trailer de, de la serie donde hacen referencia a un caso muy, muy sonado en los Estados Unidos de una persona que eh, robó una cantidad de dinero impresionante, que se subió a un vuelo y que desapareció en pleno vuelo y que no existen registros de que haya salido de ese, de ese avión. Hubo registros de... De testigos y todo de la gente que lo vio cómo se metió el avión, pero no hay. este hombre se perdió. Muchos, este es una teoría de conspiración muy grande de que no saben si este cuate pues, se saltó en medio vuelo y que aterrizó en un bosque y que no sé qué. Existen muchas teorías de conspiración para si lo quieren buscar, la persona se llama D.B. Cooper, y lo que se me hizo muy curioso es que con la serie de Loki están diciendo que Loki era ese personaje de Ivy e. Cooper, este personaje que no se sabe qué pasó con él y como yo pienso que van a empezar a jugar con lo que tú dices, Diego, de aprovechar los poderes de este personaje para jugar con la realidad, jugar con preguntas sin responder del mundo real que dicen, ah, pues seguro era Loki y como que ya te, te hace como que para los fans de la historia o de los casos raros, pues obviamente decimos, Ay, pues qué padre están haciendo referencia a ese caso, ¿no? Pero es también, ahora sí yo pienso que este año es el fuerte de Disney Plus porque como apenas nos tocó el estreno de Disney creo que fue en, en octubre, ¿verdad? Que nos llegó a México noviembre 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 y uh -huh. más tenemos dos meses o sea, van, a, de...
0: van a decir lo de Jimmy Hoffa no
1: <risa> oye hasta sigue cosa que hasta puede ser pero ahora imagínate este año pues viene Loki viene la de Capitán América con el Soldado del Invierno no, con Falcon y Wilton Soldier y... uh -huh. Wandavision viene pues Boa Fett viene un buen de cosas Disney Plus que yo ojalá y se cumpla esta predicción que sea este año donde nos lleguen todas las temporadas de los Simpsons a ver si por favor no lo cumplen. No, Viene no, no, también. Sí, creo que no va a pasar.
2: No, yo creo que lo van a tener junto con Star, eh. Cuando saquen la, la plataforma de Star, uh -huh. yo creo que ahí va a venir la Simpson.
1: Sí. Mm. Que también no va a estar
0: tremenda. No, no, no queda otra más que entrar a Simpsonizados.com
1: sí. y verlo con el de siempre que también va a estar increíble cuando ya lo veamos así en alta definición, cañoncísimo, la, las de los Simpsons. Pero mira, ahorita ya que la, el futuro quizás de todo este consu de consumir entretenimiento le están apostando muchísimo al streaming porque los cines por la pandemia ya se está limitando muchísimo. Estamos viendo que ahora la gente está consumiendo más series incluso que películas porque ahora... Y como, como para muestra un botón, cuando subo los, los, las publicaciones de los Hello Dear Awards, la publicación que hasta el día de hoy tiene más interacciones es la de las series. Porque la gente dice, no, no, no y es que esta, esta serie fue la mejor. Y no, 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 que yo prefiero esta. Y estamos viendo cambiar ese paradigma. Entonces, ¿ustedes también creen que este año siga la tendencia de, de las series sobre el cine?
0: Yo creo que sí. Yo creo que esta época dorada de las series... Es como cuando llegó el reggaetón en el 98, ¿no? Que decían, ah, para el 2000 se va a acabar. <risa> y dijo, pues no, no le vemos salida, no le vemos salida. No Entonces, la serie es algo así, ¿no? Como que ya que está incrustado y más bien va a tener un lugar permanente al lado del cine.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Lo que pasa es que el cine, es que hay unas cosas eh, que hay muchas producciones, yo creo que eso lo debemos a Netflix, muchas producciones, muchas películas que son realizadas para streaming, que ahora ya es como como cuando nos tocó, no sé Hans, ¿te acuerdas? En los 90 las películas este, nada más este, para, para VHS, sí los, videohomes. los videohomes. o sea Yo creo que eso pasó un tiempo con Netflix y hasta con Amazon, o sea, hay unas series que las hicieron nada más así como que aquí está este poquito presupuesto y, y las ves y dices híjole, si sí está bastante chafita entonces eh, eso es perdón no, no serie, las películas hay algunas películas Ajá. que sí las ves y dices híjole no esta la veo unos media hora y la quito entonces no te da oportunidad ni de acabar de verla tiene un, un guion regular, la producción también no está muy buena entonces eso hace que no veas tantas películas que quieras ver más series aparte de esta oportunidad como de que ah pues le doy oportunidad dos, tres capítulos aunque ya sabemos que hay producciones muy buenas de, de películas, tanto en Netflix como en Amazon o como el mismo Disney, que va a hacer que otra vez cambies, ¿no? Que, que veas películas, que quieras ver películas en estas plataformas de streaming. Digo, una prueba de esto es la, la película mexicana, ¿cómo se llama? ¿La de No Estoy Aquí o Ya No ah, Estoy sí. Aquí?
1: Ya No Estoy Aquí. Eh, es
2: muy, muy buena. O, o como pasó ¿no? con Roma en, en este caso, ¿no? O sea, que si son películas que están hechas para streaming, que tienen un muy buen este, producción y contenido, pero sin, o sea, ¿por qué menciono esta de, de Yo no estoy aquí? Porque no es como Roma, que tienes un buen director, o como la de Scorsese, o sea, que básicamente es unas personas ya grandes, no de nombres grandes, y que en esta de Yo no estoy aquí, muy buena película y que no tiene un director tan conocido obviamente el protagonista pues para nada es conocido pero tiene una muy buena producción muy buena en la historia. película guion, muy buena historia y creo que hasta no, eh, nos va a representar en ¿no? los Oscars
0: es más yo podría decir que te, fue uno de los grandes descubrimientos de, del 2020 sí. para mí porque con esa película yo apliqué un tip que a mí me dio mi hermano hace casi 20 años que me decía, de, él fue el que me aconsejó cuando te recomiendan una película vela en la noche con sueño no, si te quita el sueño es buena ¿no? Y, y la primera película a la que yo le apliqué eso por ahí del 99 o 2000 fue la, a la trilogía del padrino y me la amanecí viendo era por ahí había un aniversario y en, y en HBO o en AXN, no me acuerdo unos de sus canales Estaban pasando todo un fin de semana la película y se acababa la 3 y empezaba la 1, la 2 y así estuvieron creo como 48 horas. Estuvo no interesante. Fue todo un sábado y domingo, estuvo padrísimo. Eh, y aparte las intercalan, de pronto eran dobladas, de pronto eran subtituladas, o sea, estaba, estaba interesante. Y como a las, no sé, 10 de la noche, un sábado empecé a ver la, el Padrino 1 y ya cuando acordé en casi las 4 de la mañana y terminé de verlas... <risa> Ahí fue, ahí fue donde me encantó la película y a partir de ahí he, he, he hecho eso y con Yo no estoy aquí me salía tanta publicidad de la película, no sé si a ustedes salió, pero a mí me salía tanta uh -huh. publicidad que dije, a ver, sí. vamos a ver, es como el Chuntar style, ¿no? Okay. <risa> Lo puse y la empecé a ver, de verdad, eran como las 11.40 y se me fue rapidísimo o sea, te, te, me, te metías en la historia ¿no? Y si, no es gente que así que es, oh, de nombre, de trayectoria pero también hizo visible una parte de la historia de Monterrey, que platiqué con unos amigos de, de Monterrey que dicen, no, dejó esa historia de, de, de estos barrios, de los, de, los, de los que bailaban y todo eso. Dijo, tuvo un auge tremendo y había muchas broncas con lo que... Dijo, ahorita están prácticamente extintos, ¿no? Pero la película documenta perfecto esa, ese pasaje, me dijo, todo esto se vio como entre el 96 y el 2005, más o menos. Fue como una década de... De, de, ¿cómo le llaman? De estos, eh, como clubes. Sí. clubes La tribu como... urbana,
1: ¿no? Le decían, ¿no? Sí, ¿Sí?
0: De, de los, ¿cómo le llaman? Los cholombianos.
1: Ándale, sí. sí. sí no, también, Goya se sabe el término también exacto, pero pero sí, de hecho es de las películas que todavía tengo pendientes de ver porque es, es, me, a mí me pasa de que es demasiado contenido que a veces no sé ni, ni qué empezar a ver y porque este que tengo esto pendiente y luego este y luego esto y luego esta pero sí definitivamente yo también pienso que esta ya no estoy aquí es de las películas que fueron de esas sorpresas de Netflix que pues nos demuestran que para la plataforma y de todo o sea de que puede, de que por muchas películas malas que estén produciendo actualmente hay unas joyas que a lo mejor ellos no producen directamente pero están distribuyendo que son pues, este películas de un estudio que a lo mejor no es no reconocido que a lo mejor desde que eh, lo, como se dice, lo, lo vemos en un festival o algo así pero Netflix está animando a traerlo y ojalá y eso continúe con la, con la línea este año, ¿no? Pero pues bueno, yo pienso que de igual forma eh, podemos seguir quizás comentando aquí de cada estreno que nos gustaría ver, pero al menos a, a grandes rasgos yo pienso que esto es algo de lo que podemos esperar y que obviamente ya teníamos ganas de platicarles a, a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo de lo que habíamos visto en el 2020 porque también cuando algo nos encantaba hasta le dedicábamos los podcasts enteros y todo y también sepan que este año pues se viene eso mismo, o sea cuando veamos que una serie, sí sí, sí hay que discutirle episodio por episodio y va a suceder, no sé si vaya a empezar con David hay que ver qué onda pero si no vamos a intentar con otras cosas pero sí o sea eh, ahorita no queremos adelantarles mucho pero se vienen cosas bien interesantes para, para el podcast en sí y pues bueno quizás para seguir platicando con esto pues no sé si ustedes también quieran agregar algo más ya de lo que quisieran que se les olvidó decir el 2020 el 2021 no sé qué, qué opinan chavos pues yo lo que espero el
0: 2021 no tengo el, el, el dato cuándo va a ser pero es que queremos ver más de Lalo Salamanca.
1: Hija, sí. <risa> ¿Sí sale según este año o, el, o no sabemos, verdad, por el COVID? No. Rayos. No. Bueno, ojalá no, haya un estar. milagro ahí. Aquí. Porque sí, de por sí, ya todo lo que está pendiente de 2020, apenas lo vamos a empezar a ver ahorita. Pero de todas formas, este, sabemos que en su momento vamos a hacer reseñas también de eso. Eso es lo que va a continuar también en nuestro canal de YouTube de este tipo de estrenos. Que también, qué bueno, qué buen recibimiento ha tenido este último video que Hans aventó de The Soul. Que como siempre, la reseña muy puntual de Hans y muy, muy precisa y muy, muy genial. Y de eso va a venir más. O sea, porque hemos visto que a ustedes les gusta y pues vamos a continuar con ello. Pero pues bueno, yo pienso que con estos comentarios que hemos tenido es como vamos ya concluyendo esta edición del primer podcast, del primer podcast del 2021 y pues de que se vienen cosas bien padres para para este podcast de Hello There. Y pues bueno, este, tomás para agradecerles nuevamente por, si nos están escuchando vía Spotify o vía Apple, eh, pues si, si todavía no nos han dado follow, pues te invitamos ahí que le des clic, que nos des cinco estrellitas en Apple, nos ayuda muchísimo a que más gente pueda este, descubrir este contenido. no Y si nos estás viendo vía YouTube, pues nuevamente te recordamos que nos ayudes a darle al algoritmo de YouTube dándole un like y considere suscribirte a nuestro canal para más contenido de cine y series. Y pues bueno, con estos pensamientos pues concluimos y es como nos despedimos por esta ocasión. Yo Vaya, sé,
2: antes sí. antes fíjate ah, sí, que sí. ahorita que mencionó Hans algo que, que yo creo que es una de las películas que nos va a decir mucho de qué habla en este 2021 es la de Nobody.
1: ¿me decidieron? Ah, sí, sí, sí. Sí. Trailer, sí. Hey, con la de
2: querido... Saul Goodman, creo que esa va a ser una película que nos va a dar mucho, mucho de qué hablar en este 2021. Eh, eh, muchas personas no le pusieron mucha atención, pero yo creo que es algo que va a retomar y ojalá y lo ponga como uno de los grandes exponentes del cine de acción.
1: Yo pienso que va a ser como una especie de John Wick, pero para un señor más grande que este caso es... Bob Odenkirk, como me refiero a como John Wick porque es esa película que rompe el paradigma de, lo, de la acción o que re, se remonta a las clásicas películas de acción donde el héroe es casi imparable pero con muchas, con muchas debilidades entre comillas pero aparte es Bob Odenkirk, o sea nos encanta la actuación que hace con Saul Goodman sí, y claro. dice, se ve que la Nova iba a estar genial y que ya se estrena creo que en febrero, o sea no vamos a esperar mucho para verla
2: sí, 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 hay que, hay que esperar y verlo creo yo creo que parece ser que está en el mismo universo de John Wick entonces hay que ver eso
0: hay ¿eh? no, que eso me... hacer una revisión nuevamente a John Wick
1: ándale, sí ¿Viene, viene
0: Matrix 4, ¿no? también
1: no, no, y aparte que que acabas de mencionar esto Hans porque me vale que ya estaba despidiéndome pero no no quiero hablar de esto otra vez que, que, este, que acabo de ver otra vez la de Matrix 1, ahí les compartí el, la foto de que acabo de ver el, el intro de The Office donde sale Dorfius, el hermano de Morpheus pero no, 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 yo recuerdo que de niño me encantó en el 99 de Matrix, me encantó esa película porque uf, la acción y todo eso que a la fecha se sigue viendo vigente no, 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 esa es de las películas yo pienso del, de mi top, vamos a llamar el top 10 de películas que yo puedo decir que son perfectas, así que Sí, 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 no, a mí uno, esa
2: película sí, sí,
0: sí. la 1, la yo creo que yo tenía 13 o 14 años y fui al cine y a mí, me, creo que son de las películas que de pronto me, me me entregan mucho porque cuando lo primero, que parece que era una película normal, yo no tenía idea, ni había visto los trailers, o sea, la verdad yo no había visto ni los trailers, no sabía de qué y cuando se le empieza a borrar la boca a este niño, en ese momento, ahí fue cuando mi mente, puf, ese momento, eh, lo recuerdo así como que el, el gancho y ya de ahí no me pude separar de, de, de la trilogía. Las, las otras dos son geniales. Ahí estaba yo traumado comprando mis DVD de, de Animatrix.
1: lo sé <risa> de memoria,
0: todos los Animatrix me encantan.
1: Tengo que ver ah, Animatrix.
0: ¿No los has visto? No, no los he visto. tienes que hacerlo eso a, inmediatamente. Son, sí. son geniales, son, son muy buenos. Sí. Incluso el primero, el primero, este, tú casi casi te contextualiza lo que estamos viendo ahorita en el mundo, ¿no? Que es lo que sitio? más impacta, sí. Una sí. visión ahí muy apocalíptica de cómo la humanidad se vale gorro, ¿no? Entonces, este... Está interesante, está, están muy buenos, son, son artísticos completamente los animes. Sí. es puro concepto, puro concepto, tan diferentes unos de otros, pero en el mismo universo, no, están geniales, son geniales. Y bueno. el
1: soundtrack, porque el soundtrack es tan, tan inicios del 2000, con ese rock, ese nu metal, a mí, porque yo soy mega fan de Rage Against the Machine, aparte el nombre de Rage Against the Machine y que esta es la canción con la que cierra la película, no, no, yo, de hecho, ahorita me acaba de venir la idea que no importa lo que pase, nosotros tenemos que hacer un podcast especial de, de Matrix. Ya después, sí. si quiere la gente que hagamos los podcasts de las otras dos secuelas, allá quedará también de votación. Pero no, no, tenemos que hablar de esta película más a fondo porque es de esas películas que tiene tanto que ver detrás, que tanta, tanta relevancia actual que tiene. Lo, lo, hablar de los efectos, hablar de las secuencias de acción no, 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 es una genialidad de película que yo tenía mucho tiempo sin ver y que estoy encantado nuevamente y yo pienso que, no sé si hoy o mañana, pero voy a tener que ver el Matrix Reloaded porque sí, no, 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 son, son películas que, no, no, son geniales sí, son geniales,
0: genial. pero bueno, ahora sí ahora sí <risa> este <risa> Listo, Brian. Brian ya <risa> se despidió pero yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que se suscriban y es más, parafraseando a Pedro de Napoleon Dynamite, si ustedes se suscriben, todos sus sueños se harán realidad.
1: <risa> no necesitan más motivación que esa. O sea, Con ¿qué cara de, de YouTube les promete que van a cumplir sus sueños si se suscriben? Ninguno,
0: ninguno les promete eso. Nosotros les prometemos que si se suscriben a este canal, todos sus sueños se harán realidad.
1: Y ahí tiene la palabra, firmado por Hans González. <risa> y bueno, entonces con eso nos despedimos. Yo soy Brian Fett.
2: Yo soy Mera Diego.
0: Yo soy Hans Dynamite.
1: <risa> Hasta la próxima.